0: Rissa Chefe no ar com oferecimento de Dalmobile, chefe gourmet e açougue e Bom dia, Tami Cardoso.
1: Bom dia, Lan Turcate. Bom dia, ouvintes da rc 7 Mais um quartou por aqui. Isso aí. E pra gente falar um pouquinho sobre gastronomia. Pra você que tá aí pensando já em o que que você vai fazer ao meio dia, eu vim hoje com bastante dica aí pra você tá executando na cozinha da sua casa, né? Mas é óbvio, Lanzinho, que a gente tem convidados especiais hoje, né? Ela que é a minha aluna aluna de gastronomia, super blogueira, empresária, chegou na cidade aí três anos, seja muito bom dia, Isa.
0: Seja muito bom. Seja muito bom dia. Seja muito bom dia.
2: Bom dia, é uma aqui, já sou, já me sinto íntima do local. <risos> Digamos que eu perdi até uni, o,
0: o, o fio que da fio meada.
2: Como é que fala agora? É o que quê? não adianta a intimidade, né? É, seja, é, é. é que eu...
0: Você queria dar umas boas-vindas pra ela. claro, com bom seja dia. Seja bem-vinda, bom dia. Não,
1: seja muito bom dia, entendeu? Tá, que o dia dela seja maravilhoso. <risos> <risos> Isa, conta aí um pouquinho pra gente quem é a Isa, o que a Isa faz, pra galera conhecer um pouquinho. É, como eu falei, né, é minha aluna de gastronomia, resolveu entrar já nesse início. E por isso eu convidei, inclusive a gente tá entrando com um projeto, Lua, Fih, já vou te te dar um spoiler, Luanzinho, vai vir tanta coisa boa nesse Instagram que você não tá entendendo. É sobre isso. Você não tá entendendo. Quem sabe você até ganha alguma coisinha, tá? Quem sabe? É, que é o
2: mínimo, né? <risos> <risos> Isa, conta pra gente quem é a Isa. Uh, vamos lá. Então, eu sou formada em moda, tenho uma marca de roupas. Hoje também atuo no ramo de alimentação. E é por isso que estou aqui. Hum. Além de ser uma amante da cozinha, hum. uh, agora sou aluna da Tami e tá sendo uma honra ter um tempinho com ela, que é uma pessoa maravilhosa e dá dicas, assim, ó, sensacionais. Tu escusou, o Turcate?
1: Viu? A Tami é uma pessoa maravilhosa, você entendeu?
0: <risos> Conhece ela faz... <risos> Não, Ele me ama, mas é tá? Verdade.
1: Ele me ama, tá? Não adianta. Então, e aproveitando esse, eh, esse, essa linha de pensamento que a Isa falou, né, de eh, dicas e tudo mais... A gente consegue passar, inclusive, várias coisas é, através do, do conhecimento dentro da cozinha, né, Isa? E é o que eu sempre falo, a prática leva à perfeição. Não adianta, né? E eu vou ressaltar uma das coisas que eu tenho visto muito nas suas redes sociais que você tem postado, que é sobre o reaproveitamento, né? Isso aí. Conta pra galera o que, que você aprendeu, porque eu vi que marcou muito pra ti. Era uhum. algo que, tipo, na, na tua expressão mesmo, quando a gente começou a ensinar aquilo, você ficou tipo, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo, né? Então conta pra galera
2: que, qual foi a, o, a chavezinha que vi virou aí que mudou e que eu vejo que você tá destacando, falando e fazendo, né? Então, o que eu achei o máximo, o que eu aprendi de cara já com a Tami é uma coisa que eu na no mesmo quando no outro dia lá em casa a gente já começou a cuidar sobre isso. É porque antes a gente chama de aparas, isso né? também? Que é os restos, os caules de... Isso mesmo. Os vegetais, legumes. Algo que a gente descarta de geralmente, cebola, né? de de alho, tudo isso geralmente a gente cozinha e joga tudo no lixo, né? Sim. E agora lá em casa a gente coloca todos, a, todas as aparas em saquinhos plásticos dentro do congelador, porque a dica da e não pode colocar na geladeira pra não soltar água. <risos> não então não você vai uma. congelando o gelando, congelando e quando tem uma certa grande quantidade, você joga na panela, né?
1: Uhum. Sela. Ó, oh, ela tá aprendendo muito, tá vendo lá? Adiciona ah, água
2: ah. gelada e faz um belo caldo pra fazer risotos, massas, molhos aí ah, yeah. é um reaproveitamento maravilhoso, né? A gente deixa de usar os Uh, temperos industriais para usar coisas naturais e que iam ser jogadas fora.
1: Uhum. É, e muito legal você destacar isso, Isa, porque muitas vezes realmente a gente descarta, né? E tudo aquilo que. A, a casca da cenoura, a casca da cebola, do alho, enfim, a gente reaproveitou e fez esse caldo aí que pode surgir uma sopa maravilhosa, uhum. né? Um caldo maravilhoso, um creme maravilhoso. Porque eu sempre falo que a comida ela tem que ter sabor né? E às vezes, muitas vezes a gente acha que não tem sabor naquilo que a gente joga fora, né? Exatamente. O, os talos da salsinha é algo que é onde tá o sabor mais centralizado ainda do que as próprias folhas, entendeu? Então, realmente, a gente consegue trazer bastante sabor aí. E aproveitando, né? Essa linha de pensamento que, que a Isa falou sobre, sobre dicas, né? Ela já deu, inclusive, a dica do caldo. Eu já falei, acho que sobre caldo aqui, né, Lu? Já. Falou sobre risoto assim, e tudo mais. Eu trouxe aqui, hoje, no, numa matéria, 26 dicas de ouro pra você arrasar na cozinha. Então pra você descobrir aí como deixar o arroz soltinho, o caldo do feijão um pouco mais grosso, o bife mais macio e suculento e surpreender aí galera, a família, eu trouxe essas dicas pra vocês. E vamos ver então se o Lanturkart e se a Isa utilizam e executam isso, né? Vamos Luan, lá. Luan que adora um brócolis, uma cenoura hum. ele adora alface, Isa. Se você quiser mandar pra ele alface ali, é, é algo que ele ama, né?
0: A paixão da vida.
1: <risos> vamos lá então, ó. Quantas vezes você já sentiu vontade de saborear uma comidinha caseira Mas acabou desistindo de prepará-la Por medo de errar É Esta é a hora realmente Que a gente vai deixar o receio de lado E vai arriscar e se o prato não ficar exatamente como você queria, não desista. Lembre sempre da primeira dica. Ler a receita é fundamental, encontrar o erro e tentar novamente, né? De preferência quando não estiver com pressa. Como tudo na vida, gastronomia é prática. Eu falo ou não falo isso na cozinha, Isa? Que realmente você tem que praticar, você tem que fazer, você tem que errar várias vezes pra você aprender, né? Inclusive...
2: Ela deve sempre falar isso em aula e quando a gente tá fazendo alguma coisa errada, ela fala assim começa tudo de novo <risos>
0: ela é carrasca ai
1: que, 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 como é que fala que, 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 que horror esses dias eu até tem um aluno lá que eu, eu percebo que ele tá tendo um pouquinho de dificuldade nos cortes, porque é normal né você tipo, nunca, cê não tá habituado, você corta ali no modo meio grosso, que também não tá errado mas vo, quando você quer ensinar os cortes mais a fundo, demora, né e lembra? você lembra, foi na tua bancada eu acho, né, uhum. e a gente e ele acabou cortando tudo de esparelho, né e eu fui lá com maior da paciência falei, ah não, essa aqui a gente descarta põe no caldo, e aí você vai executar agora da forma correta, então eu sempre falo prática, cara, não adianta, sabe? Tipo, eu entendo, é, são crenças limitantes que a gente adquire e que a gente tem que ir quebrando com o tempo, né?
2: E é muito legal porque faz toda a diferença.
1: É, não, com certeza, às vezes todo mundo me pergunta, Agora você vai me falar, por que que é fundamental a gente cortar alguns ingredientes em Brunoase? Já aproveito e fala pra galera o que que é Brunoase. É.
2: Eu acho máximo essa palavra. É chique, né? É chique. O Brunoase vem do Juliene, mas depois eu deixo até explicar essas técnicas pra vocês. Ah, ah, ah. Mas uma coisa legal do Brunoase é que, como você não gosta muito de cebola, Sim. Você consegue uh, comer aquele alimento que tem a cebola, que tem a cenoura e tudo mais sem sentir o gosto, porque é picado bem pequenininho
1: uhum. né? bem, é, mais, é, 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 mais é mais ou menos é, isso, né? É isso mesmo, mas é tipo assim, Lua, um milímetro por um milímetro, esse é o corte. M2 é muito pequenininho, entendeu? Então, realmente, assim, vai dar um diferencial na apresentação do teu prato e quando você corta ele bonitinho, ele solta mais sabor. Muita gente me pergunta, né? Ah, você perguntava, né? Tá, o, o mixer. Ela ama me falar isso, né? Hum. ela na turma, ela já... Quem
2: não usa um mixer aí, né? <risos> que tá
1: ouvindo, eu tenho certeza não. que a maioria das pessoas... Ela chegou pra mim essa semana e falou, também fala a verdade pra mim. Um evento de várias pessoas, você corta tudo assim? Não, cara, óbvio que não, não tem condição. Vamos ser bem realista, né? Só que quando é em pouca quantidade, quando você corta o sabor, re, re, realça mais, né? Quando você tritura, ele vai soltar muito líquido e você vai acabar perdendo muito sabor. Do exemplo da cebola que eu falei uhum. em aula, né? Então, se você tiver aquele tempinho para se dedicar, para fazer tudo bonitinho, um mise en place. Agora você vai falar o que é um mise en place para galera?
2: O mise en place é quando a gente <risos> deixa tudo preparado, todos os ingredientes na bancada bonitinhos, separados, pronto só para começar a cozinhar.
1: Que são, exatamente, tudo cortadinho. Tudo Viu?
0: Essa organizado. melona tá
1: muito dedicada, né, Lu?
0: um espetáculo. mas deixa eu
2: só falar uma coisa sobre o mixer, tá? Eu perguntei essa semana mesmo para Tami se ela usava ou não, tá? Porque era a minha maior curiosidade mesmo. <risos> Tami me fala a verdade. E ela respondeu bem isso: que quando é pra pouca gente, mas gente, pouca gente dela, é tipo 60 pessoas, tá? Que eu mais ideia já usaria o um mixer. Então ela sempre corta na mão. Não, é que existe um certo
1: limite, eu sempre falo. Eu tô em busca de oferecer experiência pro meu cliente, né? Eu quero que ele realmente tenha o um sabor mas como que eu vou oferecer a experiência de um corte brunoise para duas mil pessoas que nem a gente já fez eventos, não uhum. existe isso né? não, não. meu Deus, eu vou ter que ter uma equipe de 200 pessoas só para cortar, então é, realmente é isso, é a, claro que a gente usa a tecnologia ao nosso favor mas se eu puder fugir um pouquinho dela, eu fugi. que é algo muito comum entre os chefes, é realmente
2: trazer experiência para isso entenderam ouvintes, então vocês nunca vão cozinhar para <risos> duas mil pessoas por hobby então joga o mixer fora <risos> Muito bom é. os comparativos
1: que ela faz é muito maravilhoso, meu Deus! <risos> vamos lá, então, vamos falar um pouquinho sobre as dicas que, que a gente trouxe aqui pra vocês hoje. Isa, o arroz soltinho. Sabe fazer um arroz soltinho?
2: Sei, eu gosto do soltinho, não do empapado. Tu... Só que eu só consigo cozinhar o arroz parborizado. O amarelo, vamos falar no português pra galera o amarelo, entender, aham, o arroz que amarelo. É, nem sabia que eu falava assim. Isso, aham, uhum, uhum. hum. O amarelo tu consegue. Aham, uhum, porque De... o branco, meu Deus, né, virar papa, já pode só fritar e virar um bolinho. Perfeito, era, era esta a a, a a ponta do gancho que eu queria pra falar, tá?
1: É usar água quente no preparo no, primeira, no primeiro momento, quando você quiser fazer um arroz branco o que, que você tem que fazer? dois dedinhos acima do arroz com água quente e aí porque quando você coloca água fria ele vai retardar, né? e aí ele vai realmente é, não vai soltar o amido que tem que soltar né a ah, outra pergunta antes de ir à próxima dica você lava o arroz? Não. Não lavo arroz? Eu não lavo arroz. Lavo arroz lá? Eu lavo. É, só perguntei mesmo pra confirmar. Tem que lavar ou não? não. Eu nunca, nunca entendi. Na verdade, aí é que tá. Se você não tem experiência, né? Vamos usar um exemplo. Como eu falei, a gente fez evento pra duas mil pessoas. Eu vou fazer é, arroz pra duas mil pessoas, né? Cara, não tem como eu ficar mexendo o tempo inteiro e cuidando e tem outras coisas que eu tenho que cuidar. Então, lavar o arroz pra deixar ele mais solto é uma dica muito legal. Entendeu? Hum. Mas, tipo assim. Não é sujeira o que sai do arroz, aquilo lá é amido. Né? todo o processo de industrializado que acontece lá dentro da empresa não é, não é ah, porque pegam lá e daí vai dar mão que nem a galera fala tipo, de sujeira, não, é só o amido que vai soltar do arroz então quanto mais você lavar o arroz mais soltinho ele vai ficar porém menos cremoso
2: já né? que você está falando sobre isso de sujeira eu quero tirar uma dúvida contigo uh, quando eu dei essa dica no Instagram sobre os caldos jogar as aparas e cozinhar para fazer o caldo uh, uma seguidora minha pediu Isa, você lava as cascas? E ah. eu respondi que não
1: Lavar as cascas que tu tipo, da cebola, é, da É, antes cenoura. de jogar na
2: água pra fazer o caldo, tem que lavar ou não? não eu tem. joguei tudo direto, não. até porque vai cozinhar? Não tem necessidade, porque assim, ó, eu sempre digo,
1: vai pro fogo, vai selar. O que tiver que matar ali naquele calor, vai matar, né? Então, claro que tipo, cenoura, a, a, a batata, eu tenho um hábito muito grande de, tipo, já chegar as coisas do outfit na minha casa e eu já higienizar pra não ter perigo, entendeu? Uhum. Mas cebola é uma coisa que eu não lavo, entendeu? Ah, então tá. Alho é uma coisa que eu não lavo, então tipo, e tô aqui, ó, plena, viva, forte. Eu tô brincando mano, Nunca espera, né? Como é que eu faço live, diz ela, né?
0: Como é que eu faço live, ótimo.
1: Tá, vamos lá. A gente uh... tem que fazer um break.
0: Daí você já mostra como é que faz o, a live. Ah, então fechou, perfeito. Beleza? Próximo bloco a gente volta. É, RC7916, estamos no Jornal do Maior com a coluna RC Chef, que tem o oferecimento de Down Mobile Casa Como Você Quer, Chef Gourmet Gastronomia na Prática e Açougue Frigosão, melhor frescal desde 1968. Oh, oh. Aí o evento de encerramento das temporadas do COP Cozinha e do Papo de Copa. Closed Copa, dia 22, a partir das 9 da noite, com transmissão ao vivo.
1: E quem tá com a gente nessa?
0: Estrela Galícia Mega Bebidas. Foco Imóveis, um novo conceito de imobiliária. Energia Solar Fortec, economize até 95% da sua conta de luz. Serumar, marcas, patentes e inovações, registrando suas ideias para o mundo. CBC, para toda a viagem. Para a vida toda. A ASP Soluções, a melhor experiência com tecnologia, inovação e credibilidade. Realização. RC7, a número um no seu rádio. Mobililajes, móveis planejados. Sua casa como você
1: quer. Versatilidade. Últimas tendências em móveis e decorações. Da Mobile, Uma nova experiência
0: na elaboração de projetos comerciais e residenciais. Da Mobile e Lages. Siga nossas redes sociais, arroba Mobile Lages. RC7918 <rem> é, de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC Chef que tem um oferecimento de chefe gourmet gastronomia na prática. Açougue frigozão, melhor frescal desde 1968. E Mobile, Casa como você quer. A número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, Tami dos bloco 2
1: Estamos de volta no bloco 2 e hoje quem tá aqui comigo na bancada é a Isa. A Isa, que é minha aluna de gastronomia, que realmente uh, tá aprendendo, tá executando uh, os caldos, né? Ela tá fazendo perfeitamente, já vamos falar sobre isso, né, Isa? Mas a gente veio com dicas de ouro aí. E a primeira dica que a gente falou no primeiro bloco foi de arroz soltinho, tá? Então, só pra dar sequência pra gente poder finalizar isso. Uh, vocês sabiam que vocês adicionarem algumas gotinhas de limão faz com que o arroz fique mais leve e soltinho? Luan, você sabia disso? Como é? Como é que é? Você sabia que se você adicionar algumas gotinhas de limão no arroz, ele fica mais leve e soltinho?
0: Não tinha essa informação. Então,
2: então nem então. eu. É então Uma
0: dúvida, colocar a óleo antes de, de botar água no arroz
2: falar sobre isso na massa <risos> porque assim ó, a, a gente comentou isso na semana Amarim. passada e um monte de gente ficou assim como assim não vai óleo na massa e eu pra mim tipo, é óbvio que não vai
0: não foi na quarta-feira passada que nós falamos de foi, massa né? Nós falamos e sobre aí isso. eu sempre que tinha o costume de colocar e ontem eu fiz e não coloquei
1: e aí? Como deu super muito bom, certo. Deu, deu certo. Deu super certo. É ah, isso, a gente falou na semana passada. Ficou inclusive eu... melhor
0: do que quando eu colocava o óleo. Dicas. Famosa azeite, dicas
1: né? Dicas de chef então, <risos> e na nice. 7 tá, tá dando certo. Lu, coloco sim um pouquinho de azeite no, no arroz, tá? Pra dar aquela seladinha, né? Vai, ah, tá vai. Um barulhinho, coisa gostosa. Isso, pra dar aquela... Uhum. É, vai modificar na hora de soltar o amido do arroz? Não, porque o arroz ele solta bastante amido, né? Então, automaticamente. Mas, tipo, já no macarrão, quando você vai fazer, uhum. já não aconselho. Né? Eu sempre falo, é a capinha de chuva. Você vai colocar o azeite ali, o molho não vai absorver, né? Vou dar um exemplo nítido de quando. A gente, eu já errei muito, né? Então, tipo, em eventos às vezes a gente acabava colocando esse óleo ou esse azeite na massa e quando era pra colocar um molho pesto, que a base já é azeite também não absorvia. Então vocês calculem, né? O que, que a gente faz quando a gente erra dessa forma. E é legal né?
2: ficar mexendo o macarrão, né? Pra assim. não grudar. Uma sim, coisa sim. que eu não fazia. É? Uhum, de, de, de ficar mexendo. Eu colocava lá e boa sorte. Eu tirava quando eu estava pronto, né? Aham. Uhum. É, então, eu sempre falo
1: que. É, eu falei na semana passada, né? A cada 100 gramas de macarrão, a cada 100 gramas de macarrão, um litro de água aí todo mundo, meu Deus, mas se eu for fazer então meio quilo de macarrão, eu tenho que fazer cinco litros de água cara, como segurança, sim lembra que os meninos comentaram comigo uhum. essa semana a gente fez arroz e ficou tudo empapado eu falei, mas e o tamanho da panela deles, é, era pequeno eu falei, então, é o segredo, entendeu o, o, é, o macarrão ele precisa movimentar ele precisa, tipo, trabalhar ele precisa tá estar naquela cocção realmente, né pra, pra cozinhar, então se ele não tem onde se mexer não vai dar certo né? E jamais quebrem um o macarrão, hum, pelo, pelo amor favor, de Deus, pelo, italianos. Pelo amor ah. do Senhor, Luan. Tu é, tu tem uma carinha de que corta o macarrão,
0: Luan. já cortei, tá? Mas. Parei.
1: <risos> parei depois do programa esse né? chefe. Obrigada. <risos> Ó, outra dica importante também é pra vocês, às vezes, deixarem aí. É, ah, tem gente que fala, ai, mas quando eu cozinho meu macarrão, meu. Perdão, meu. Meu arroz. A panela enche e sai da panela, né? Então, uma dica legal também para não transbordar da panela é adicionar um pouquinho de manteiga no cozimento. Tá ali cozinhando, você vai lá, coloca uma manteiguinha gelada, ele vai dar um sustinho e vai parar ali e não vai crescer, tá? Então, essa é a dica do arroz. Agora vamos para uma dica muito legal que é do feijão, né? Que todo mundo me, me pergunta: ah, como que eu faço para engrossar? Sabe que tem gente que coloca trigo para engrossar feijão?
0: trigo. E lava, milho, lava Já fiz sabendo, a gente, coloca além de trigo, amido também, né, de pois milho. Pois é, é amido comum. de
2: milho pra pra cozinhar o feijão. Não sabia, porque eu tenho medo de panela de pressão. O quê? Eu tenho medo de panela de pressão.
0: Então eu eu não fazer um arroz. Mas, da, fazer um mas dá
2: pra cozinhar no...
1: Dá pra cozinhar no... Na panela de ferro.
0: A panela de ferro é uma, uma ótima opção também, inclusive Sim,
1: deixar em, imagina assim, ó, deixar em cima do fogão Do, do fogão a lenha uhum. lá cozinhando É que nem uma carne de panela Quanto mais cozido, melhor, claro, tem que cuidar num, num certo ponto, tá? Mas a dica de hoje, pra engrossar o caldo É retirar uma concha do feijão já cozido Amassar ele Em outra panela e depois retornar pra panela Por alguns minutos, isso ajuda a engrossar Porque eu tô utilizando o amido do feijão Eu não preciso adicionar terceiros, né? Vamos dar um exemplo, eu coloco o amido de milho No feijão, vai ficar um mingau né? Me, por mais que eu te que eu faço um slurry que você ainda não aprendeu essa sua nomenclatura. Mas eu sei que quando você aprender, você vai ficar um nojo. <risos> Logo. Igual o RU. Aí, ó, viu? É, o Bruno Aziz
0: Você é. sabe o que é o, uhum. é o RU? Não, não tenho ideia. Fala pra eles o que é um RU.
2: Então, é RU é que fala, né? Isso, um RU. É uhum. quando você um, coloca a cebola com alho e a e uma farinha né isso quando você faz uma
1: mistura de gordura com uma gordura isso. gordura com farinha gordura com farinha você faz meio que uma pastinha uhum. né pode ser é manteiga sim. uma farinha de trigo é isso mesmo sim. aí você cria um ru o ru um é algo é uma pastinha que você vai é, dar vai espessar vai engrossar algum molho que você vai fazer tipo um molho muito comum que é utilizado é o bechamel entendeu aquele molho branco que uhum. a galera adora aí e é feijão. feito um ru no feijão, colocar? Lu, eu aconselho não utilizar outros tipos de ingredientes além uhum. do feijão no, no próprio feijão, entendeu? Vamos falar de uma pessoa que é celia que quer comer o feijão, né? Então, tipo, eu já não vou conseguir é, fornecer pra ela, né? O amido, o, o próprio amido de milho vai deixar o negócio igual um mingau. Então, assim, a gente... É, essa dica que eu passei é uma dica infalível, entendeu? Tira um pouquinho dos grãos, amassa, coloca de volta... Tenha consciência de quando você for fazer um feijão, você precisa ter tempo, né, para o cozimento ou colocar na panela de pressão, que
2: a Isa disse que tem medo de panela de pressão, né? E a Tammy, já que ela disse sobre o feijão, por, por conta de uma pessoa que eu acho muito legal, uh, que ela sempre preza para fazer as bases, uh, sem pensando em pessoas, né, que têm essas intolerâncias. Que hum. Faz toda a diferença, eu hum, acho, na não, cozinha. Não,
1: com certeza, isso aí não, não tem. Outra dica muito legal para o feijão é acrescentar o sal apenas no fim, sabia disso? Se você acrescentar o sal apenas no final do cozimento, ele vai ficar mais macio ainda. Quando você coloca o sal antes, eu, eu percebo isso em várias pessoas que fazem feijão, né? Ah, vou adicionar todos os temperos, já vou cozinhar, nanana. Você retarda o cozimento. Uhum. Tipo, você endurece o feijão realmente, entendeu? Então, E outra, né? Eu sempre falo, né, Isa? Menos é mais. Quando você consegue adicionar no final, você consegue é, deixar, a, acentuar o sabor de qualquer produção que você vai fazer. E se você errar não tem mais o que fazer, imagina você salgar um feijão tem um monte de gente que fala, o que que eu faço se eu salgar o feijão demais, não tem o que fazer gente a história da batata vai absorver um pouquinho de sal, mas o sal vai continuar ali então eu sempre digo, usa a tática do menos é mais, vocês faziam isso?
0: Sim, com certeza. Uh -huh. eu, não sou, eu não sou muito de fazer feijão, tá? Uh -huh. Não tem muita paciência negócio de uh -huh. ficar esperando ali a panela é. entregar o feijão pronto. <risos> ah, a
1: tenho. panela ferver, uh -huh, fala. <risos> Vamos pra outra dica também legal, que é o pão caseiro nota 10. Eu gosto de falar isso. Uh, essa, essa tática é bem engraçada, tá? Você realmente tem que enfiar o dedo dentro do, da massinha quando ela tá crua. É realmente esse termo mesmo. E quando você coloca o dedo até. Em descanso até ele ficar todo coberto. Tipo, se você colocar o dedo e o dedo ele ficar todo coberto, e se o buraco permanecer ali por dois minutos, a massa já cresceu. É realmente a hora de você assar, entendeu? Então, se você colocou o dedo e manteve aquilo, já é a hora de assar o pão. Então, é uma dica muito legal. E, é, e outra dica também é colocar a quantidade exata de sal indicada na receita, né? Então, eu volto a falar, né, Isa? Sempre falo isso nas aulas. Ler a receita é fundamental. Álvaro Xavier tá me mandando aqui no, no WhatsApp o que que é um molho bacharel, é uma figura, bacharel. Né? <risos> o molho bacharel esse eu não conheço, Álvaro, eu só sei do molho bacharel, que é um molhinho aí que a gente faz como base pra outros tipos de molhos brancos tá? E se você tem alguma pergunta você tá aí tipo, tá só absorvendo pra depois esfregar na cara do, dos colegas que você <risos> aprendeu antes que eles, né? Uh -huh. <risos> Agora vamos falar um pouquinho sobre carne como, como vocês fazem as carnes de vocês? Me fala aí, como que tu executa? Vai fazer um
2: bife, como é que você faz? Você vem sincera, lá em casa eu faço carne moída. Só? Eu, olha, eu entrei na, mais na aula pra aprender a fazer carnes. Uh -huh. Não manjo muito, sou mais da massa, da, molhos, do carboidrato. Isolos, do carboidrato, né? Da, do carboidrato, que engorda, né? É, o certo. Então é razão, carne não. não é muito a minha especialidade. Tá bom. E
0: você, Lu? Adoro fazer uma carninha frita.
1: É? Nossa. Hum. A milanesa, assim, o bifinho a é melanesa? Não muito. É seladinha, é então. seladinha? Uhum. Ah, é fritinha na
0: fritinha gordura, é né? É, aquela própria, <risos> aquela que dá o um gostinho assim, sabe?
1: Uma colherzinha de manhã, oh Deus, coisa boa, né? Tem esse valor. <risos> Vamos falar então duas dicas aqui pra vocês fazerem carnes suculentas, tá? Primeiro de tudo, quando você for fritar um bife, fogo alto, tá? Claro que, muito cuidado, pra quem adora uma carne ao ponto, uma carne mais suculenta, o fogo realmente tem que estar muito alto, tá? E aí, quem gosta de uma carne empanadinha, né, o famoso bife à milanesa, como que você faz o empanamento, Isa? Isso aí, com certeza, você já fez. Não tenho dúvidas. Não. Não fez? Nunca fiz empanamento. Nunca Eu fi... também não. Não uhum. fizeram bifinha a melana... Gente, bifinha parmegiana? Não?
0: Adoro comer, mas nunca fiz.
1: Então, vamos... Eu para... também, adoro comer, mas nunca fiz. Então, sabe? vamos para as dicas. Se você for fazer de frango, se você for fazer de berinjela, ou se você for fazer de carne, a sequência de empanamento é farinha de trigo, ovo, farinha de trigo, ovo, farinha de rosca, tá? Porque porque quando você coloca a farinha de trigo em contato primeiro com qualquer tipo de proteína ou carne que você faz você consegue grudar mais a farinha de rosca vocês percebem que às vezes quando a gente vai em alguns locais tá saindo a casquinha pra fora uhum. Uhum. porque provavelmente foi empanado no ovo e só na farinha de rosca não foi feito esses três métodos de sequência, né? eu, também gosto de fazer duas vezes pra ele ficar bem grudadinho mesmo ficar mais grossinho também, que é, é bom, né gente? Vamos falar a verdade, Sim, né? Tem seu valor. Ah, com um limãozinho assim em cima. Nossa senhora, um bifinho bem temperado, Ai, um amo. peixinho assim. Hum. Então assim, ó, fica a dica. Esse é o, é o método de hum. empanamento. Você já tá aprendendo tudo antes da aula, Isa. Eu, hum, eu, eu achei um absurdo isso, tá? Eu vou chegar na aula assim, ó, arrasando. Ah. <risos> e vamos, ó, a gente já tá chegando no, no, no limite do nosso tempo. Então vamos pra última dica. Agora tu vai falar, porque eu já falei isso em aula, tá? Verduras e legumes coloridos. Como que a gente deixa ele bem bonito, bem colorido. Hum. Lembra disso?
0: <risos> não, ela é apavorada, senhora. Reprovada. Não,
1: <risos> Branqueamento, Isa. Não Lembra? lembro.
2: <risos> Quando você... Acho col... que eu tava conversando nessa hora. <risos> tagarela, Lu, eu sou tagarela, Eu sou da galera do fundo. Você acha
1: que eu sou a Tagarela? Você não conhece essa aí, tá? <risos> então vamos falar, ó. Água fervendo, você vai colocar o brócolis lá. E aí depois você vai colocar em água corrente ou água fria, tá? Vai dar o branqueamento realmente pra que aconteça uh, um choque e aquela tua verdura, ela realmente realce a cor. Isso serve pra... É, brócolis, isso serve pra cenoura isso serve beterraba. pra pimentão, beterraba enfim, qualquer tipo de verdura que você, que tenha uma coloração mais bonita, né? Então, essas foram as dicas de hoje. E aí, Luanzinho, vai executar? Tudo bem, Márcia, com
0: certeza
1: Mas eu executar? já tô executando. Gente, eu separei 26, né? Eu consegui dar cinco né? Eu sempre falo, Sim. Luanzinho, nós vamos ter que aumentar o... vamos ter que aumentar o tempo do programa não vai ter jeito, viu? Meu. Pra galera poder fazer um almoço aí mais, mais completo Apoio. Né? Isa, chegamos ao fim do programa. Ai, já, que pena, é já. super rapidinho. Vou pedir pra você deixar o seu, o seu parecer final e, e beijos e abraços. E é isso aí.
2: Ai, amei. A Thami sempre arrasa nas dicas. Tudo é muito fácil de levar pra cozinha e colocar em prática. E realmente faz toda a diferença, tá? Tudo que ela fala. É? É incrível. Que bom, eu fico feliz com isso. Manda beijos e abraços pra galera aí. Beijos, galera. <risos> Tenha mandar... um bom dia. <risos> Quer mandar
1: beijo pra alguém especial? Não. Não? Não, 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 não. É, um, especial. É, um beijo pra minha mãe, pro meu cachorro e tá tudo bem, né? o Lucão, um beijão, te amo ai ó <risos> marinha, <risos> viu, Lu? gente, e é isso aí então nessa quarta-feira a gente trouxe aí mais dicas na próxima, com certeza a gente vem com muito mais novidade pra vocês de gastronomia e é isso Lanzinho, mais uma vez muito obrigada por essa quarta-feira maravilhosa, Agradecimento especial aos meus patrocinadores Frigozã, Dalmobile e Chef Gourmet, então é isso, até a próxima quarta-feira, bom dia e boa semana pra vocês
0: Jornal da Manhã.